0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et aujourd'hui, on va parler, on va parler tout, on va parler voyage en Asie, on va parler, euh, bah, on va parler... Euh, de ça avec, euh, avec Rémi, des Pilgrims. Bonjour Rémi. Bonjour, bonjour Fabrice. Alors les Pilgrims, là j'en tiens que en fait, parce qu'ils sont trois à la base, Karen, Ludwig et, et Rémi, que j'ai réussi à, à choper là, entre deux, <rire> à Paris. Et euh, bah, il a bien voulu euh, répondre un peu à, aux questions de cette interview sur, son, sur le projet qu'ils ont fait, puisqu'ils sont partis, euh, alors arrête-moi si, si je me trompe, vous avez fait 20 000 km en partant de Bangkok jusqu'à Toulouse, à bord d'un tuk c'est ça c'est bien ça. Alors un tuk-tuk électrique, je tiens le, à le préciser,
1: donc euh, voilà, ça s'est effectué en 120 jours et on a traversé 15 pays à bord de ce tuk-tuk électrique euh, que
0: l'on a conçu nous-mêmes. Voilà, donc tu me disais juste avant, là vous avez fait appel à une société euh, spécialisée qui est installée à Bangkok, une société néerlandaise et qui en fait... Euh, fabrique des tuktuk pour les exporter en Europe en fait, notamment euh, si vous êtes à Paris, vous en voyez, euh, vous voyez sans doute, vous avez sans doute vu des, des tuk-tuks euh, qui sont là d'ailleurs pour les touristes, hein, exprès, ouais, quasiment exprès pour, pour les touristes. Et donc voilà, cette société en fait qui les, euh, qui les fabrique et qui les exporte euh, de là-bas, on n'en trouve sans doute pas à Bangkok, j'imagine, les... ils, ils restent bien polluants et tout ça. Voilà, euh, et pas à Bangkok
1: parce que bah, le prix est bien, euh, bien trop exorbitant pour les Thaïlandais. Euh, la seule chose qu'il faut savoir c'est que nous voilà, on a récupéré ce tuktuk -tuk électrique euh, fabriqué par Tuktuk -tuk Factory mais euh, il n'était absolument pas capable de, de parcourir les 20 000 km. Donc ce qu'on a dû faire, c'est le désosser entièrement, tout enlever et euh, aller chercher des batteries en Chine. Au fin fond de la Chine, on a dû aller trouver des fournisseurs de batteries au lithium et des euh, ingénieurs pour nous monter des panneaux solaires. Et ensuite, on a aussi fait appel à un préparateur de Jeep Safari belge en Thaïlande qui a complètement euh, préparé le tuk, -tuk pour, pour l'aventure qui allait suivre. en fait. Ouais, parce qu'il était équipé de panneaux solaires. Il est équipé de panneaux solaires exactement, euh, les panneaux solaires qu'on a soudés au toit du tuk, -tuk euh, qui rapportent, Si ça, ça vous intéresse et bien évidemment, on peut aller jusqu'à 20 de consommation. Euh, on peut, on peut, on peut euh, parcourir sur les 350 km d'autonomie dont on dispose avec le tuk, -tuk électrique, on peut en faire peut-être une cinquantaine grâce aux panneaux solaires uniquement. C'est pas mal non 350 d'autonomie.
0: Euh,
1: bah, tout... <rire> Il faut dire que nous, on ne s'y attendait pas non plus. Euh, juste au, le premier jour du, le jour du départ en fait, euh, on attendait euh, 150 km d'autonomie au maximum parce que c'était nos calculs, nos estimations et on s'est retrouvé à faire euh, 150 km, il nous restait 80% de charge presque et on s'est dit bon, on continue et on, on a fait 350 km comme ça, euh, c'était hallucinant.
0: Et du coup, deviez être assez chargé, non Parce que 3 sur le tuktuk, -tuk, Bon, déjà, voilà, c'est quand même petit un tuktuk. -tuk. Plus euh, l'équipement, plus les bagages, etc. J'imagine euh, la gestion de la place. C'était, euh, voilà, il fallait, c'était au millimètre, non Alors, le tuk-tuk faisait. Euh, une il n'y avait pas de galerie en plus. De galerie sur le toit pour mettre
1: forcément, parce qu'il n'y avait pas de solaire. On peut s'asseoir dessus, mais c'est pas recommandé. Il euh, y avait jusqu'à. On a eu une tonne 5 au plus lourd. Pour un tuk-tuk, pour un 3 roues, c'est énorme. Hein. Ça n'existe pas normalement. Une tonne 5. Bon, il faut savoir qu'on avait Ludwig, qui est allemand et donc euh, ingénieur, qui est donc très bon dans l'organisation et qui a été capable d'optimiser l'espace du tuk-tuk comme, euh, enfin, comme jamais. Et euh, sachant que cette personne est très euh, anticipe tout. Elle avait, on avait des sachets de sucre, on avait du chocolat en poudre, on avait tout dans le tuk-tuk. Euh, et on avait un chinois, un guide chinois pendant toute la traversée de la Chine aussi, ce qui fait qu'on n'était pas trois mais quatre pendant euh, 35 jours.
0: Ouais, mais voilà, j'ai du mal à visualiser, ça me semble petit euh, tuktuk, je me rappelle de, des tuktuk euh, qu'on peut voir en Asie, même en Amérique latine d'ailleurs il y en a, et c'est vrai qu'il y a peu de place hein, disons. Euh, alors notre tuk-tuk, normalement c'est un tuk-tuk de luxe, hein. euh,
1: on l'appelle le tuk-tuk limo euh, dans, euh, dans l'entreprise euh, néer néerlandaise, on peut mettre jusqu'à 7 personnes, sauf que nous on a enlevé une banquette, on a mis un gros caisson en alu à la place. Il y a deux banquettes alors Il n'y avait plus qu'une seule banquette pour le voyage. Donc il y avait une personne devant, parce que voilà, bien évidemment, et euh, trois derrière au maximum. Oui, c'est le format plus un peu plus grand que ce qu'on voit à Bangkok. C'est le format confort. Bon, il faut savoir que même trois personnes à l'arrière, c'est pas confortable du tout. C'est pour ça que le, le choix du guide s'est fait sur, sur sa carrure, on va dire. <rire> il fallait qu'il soit assez compact, en plus d'être téméraire. Euh, mais bon, au Kazakhstan, on s'est retrouvé avec cinq Golgoth euh, douaniers euh, à l'arrière du tuk-tuk aussi. Hein. Donc ça, il peut porter de grosses charges.
0: Alors, tu vois, en... On... En 2009, j'ai fait un long voyage en Asie du Sud-Est et à la base, bah, je voulais acheter un tuktuk là-bas, euh, en Thaïlande et bah, faire mon trip comme ça à travers l'Asie du Sud-Est en tuktuk. Bon après, j'ai vite lâché l'idée parce que je me suis rendu compte que c'était super compliqué. Déjà, je crois pour en acheter un, au niveau administratif surtout, les permis, etc. Passer les frontières au niveau des assurances, enfin, je pense que ça aurait été compliqué. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, hein, ça doit se faire, mais euh, disons que ça demandait beaucoup de logistique et de préparation. Et euh, bon, j'imagine, vous, c'est pas du tout une idée qui vous a traversé l'esprit. Je ne sais pas si tu as des infos, tiens, pour ceux qui veulent faire un truc comme ça, si, ça, si tu as des infos pas.
1: Sur euh, l'achat d'un Tuktuk, bon, il euh, faut savoir que ça a déjà été fait, hein, de, de, de parcourir euh, les continents à, à bord d'un Tuktuk. Euh, si vous voulez à des renseignements sur, euh, sur deux Britanniques qui étaient partis en 2006, elles avaient fait euh, Bangkok-Angleterre euh, à bord d'un Tuktuk. Il y a deux Finlandais aussi qui ont fait la même chose. Euh, mais eux, c'était en tuk-tuk sans plan, c'est-à-dire au diesel. Il euh, y a beaucoup de difficultés, bien évidemment, euh, enfin, pour traverser des frontières avec un tuk-tuk, c'est pas facile, c'est pas simple. Surtout si vous l'immatriculez euh, en, en Asie, il, faut, il faudrait une immatriculation européenne. Euh, si vous, ça, ça vous facilitera beaucoup les choses euh, si vous pouvez l'immatriculer dans votre pays de destination finale. Parce que ça sera considéré comme un import. Donc vous partez de Bangkok et à toutes les douanes, vous dites que vous faites un import. Et euh, c'est beaucoup plus facile à, à justifier en fait aux frontières. Ensuite, euh, ben, tout dépend de votre itinéraire. Euh, ça peut être très compliqué de, de, de circuler en Tuktuk. -tuk. La Chine, ça a été très compliqué. Le, le coût de la Chine, ça a été 10 000 euros euh, pour traverser la Chine avec le Tuktuk. -tuk, parce qu'il fallait un permis de conduire temporaire, une plaque d'immatriculation temporaire plein d'autorisations, il fallait qu'on fasse des checkpoints tous les jours dans les commissariats. énorme le budget. Le budget est énorme. Euh, il faut savoir que bon nous le, le coût total du, du voyage a été de 65 000 euros, mais c'est en partie euh, à cause de, de la Chine. 10 000 euros c'est énorme, 30 000 euros pour le tuk-tuk. Euh, mais le, la Chine, il, il a fallu faire appel à une agence, sinon vous n'y arrivez pas tout seul en fait. Hein. Et euh, c'est pour ça qu'on s'est retrouvait avec un guide. Euh, qui entre guillemets euh, bon, est devenu un ami à la fin hein, parce que 35 jours euh, de promiscuité où on dort dans le même lit, où on dort où on mange ensemble, on fait tout ensemble, on prend le déluge, on tombe en panne ensemble, voilà, on devient des amis. Euh, bon à la base il ne parlait pas anglais donc les trois premiers jours ça a été un peu catastrophique parce qu'en plus on est tombé en panne en plein milieu du Yunnan. Euh, et euh, ce jeune il avait 19 ans, c'est la première fois qu'il sortait de chez ses parents, euh, ça a été le choc pour lui je pense hein mais très intéressant
0: j'imagine ouais mais du coup tu sais pas le, le coût euh, d'achat d'un tuktuk d'occasion là
1: ouais mais si vous achetez un tuktuk -tuk lambda comme vous trouvez euh, en Thaïlande qui peuvent exploser à tout moment parce qu'ils sont GPL et de, donc dès qu'il y a un choc vous pouvez exploser avec attention à vous euh, mais vous pouvez toujours l'acheter ça va vous coûter pas plus de 4000 euros hein, maximum après euh, tout dépend de ce que vous achetez plus vous montez en gamme Enfin, là, je parle comme si j'étais un concessionnaire, mais euh, si vous achetez un tuk-tuk électrique que vous pouvez trouver aujourd'hui, vous pouvez reprendre le nôtre si vous voulez, euh, ça, coûte, ça vous coûtera
0: 10 000 euros ou euh, 15 000. Donc on a bien compris, après le, le plus compliqué c'est le passage des frontières, c'est l'administratif. Si, si, si un des auditeurs veut faire ce plan, euh, ça demande pas mal de préparation et un certain budget, faut il faut qu'il s'organise.
1: Oui, 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 énormément. Par exemple, il y a deux raisons pour lesquelles on a pris l'itinéraire que l'on a pris. Alors, en fait, on a traversé 15 pays, on a fait la Thaïlande, le Laos, la Chine, le Kazakhstan, la Russie, Arménie, Géorgie, Turquie, les Balkans et puis ensuite on est passé en Autriche, en Allemagne, France. Pourquoi on a pris la route du Nord Parce que pour nous, c'était un défi technique parce qu'on voulait avoir des... traverser des zones désertiques, la steppe kazakh et la Chine. On voulait faire ça parce que pour prouver qu'on pouvait recharger à n'importe quel endroit. Mais c'est aussi parce que ben, si on avait pris la route dessus, c'est-à-dire l'Inde et l'Iran par exemple, ça nous aurait coûté très cher, le carnet de passage aussi. Le carnet de passage c'est un document qui coûte très cher à obtenir. En plus il y a, il y a ces cautions aux frontières qu'il faut déposer. Voilà, c'est. Bon après je vous dis ça, mais au final la Chine nous a coûté très cher aussi. Hein. C'est un choix aussi, c'est un choix personnel. Mais nous c'était vraiment le côté technique qui nous intéressait.
0: Ouais, tu me disais le. Parce qu'en fait, ce voyage, c'est bon, bien sûr, c'est un voyage et tout, il y avait le défi humain, etc. Mais c'était aussi, comme tu disais, tu me disais avant, c'était un défi technique. C'était de savoir si en passant dans des régions plus ou moins, plus ou moins désertes, hein, plus ou moins habitées, c'était possible avec un tuk-tuk électrique avec 350 km d'autonomie de trouver, euh, de le recharger, de trouver une prise de courant euh, quand il fallait. C'est ça. Alors 350 km d'autonomie,
1: il faut savoir que c'est notre record. On a, on a fait ça au tout début. Parce qu'on euh, bah, avait le vent dans le dos, on avait beaucoup de soleil et ensuite euh, les routes étaient très bonnes. Il y a des jours où il euh, y avait tellement de vent contre nous en Mongolie intérieure, où on, on faisait 80 km, on était à plat parce que le vent était phénoménal. Euh, donc nous, en fait, rien n'était gagné. Chaque jour, on se levait. Le matin, on savait absolument pas ce qui allait se passer avec le tuk-tuk. qu'on a appris à l'apprivoiser aussi parce que c'était des données brutes qu'on devait gérer, nous, vu qu'on avait un prototype. Donc pour nous, voilà, chaque jour, c'était un gros défi euh, technique et, et savoir si on allait pouvoir recharger au bon endroit, s'il y allait avoir du réseau dans les certaines euh, yurts, hein. Des fois, c'était des yurts avec des générateurs. Euh, et si on se branchait à ce générateur, il y avait des chances qu'on le fasse exploser et que les gens aient plus de quoi se nourrir et se chauffer après. Donc, alors, c'est arrivé ou pas alors, on a foutu le feu à un hôpital. Ah, pas mal. Ah, c'est <rire> vrai, au moins, ils étaient pas loin, les secours. <rire> voilà, c'est ça. Juste à côté de la dialyse, c'était génial. Donc, du coup, on a, on a calciné un mur. Rien de bien grave au final. Mais il nous a arrivé plusieurs fois de, 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 de retrouver nos prises euh, en, comme du cheddar fondu le matin, d'avoir nos, nos câbles qui pétaient. On a, on a fait disjoncter pas mal de maisons aussi. Bon, ça a été le gros défi. Et il fallait rassurer les gens aussi. Notre mission, c'était aussi d'aller parler aux gens, beaucoup. Et du coup, là, le,
0: le défi a a été rempli, alors vous avez réussi à trouver euh, des sources électriques euh, durant tout le trajet. On a réussi euh, on a fait sur les 127 jours
1: de voyage et les 20 000 km on a dû faire 200 km avec une corde parce que bon, on a, il y a deux fois où il a fallu qu'on se fasse dépanner mais on a réussi et ça ça a été le ben, ça a été une, un gros succès pour nous mais au final c'est même plus ce qui comptait le plus à la fin parce que ce qu'on ce qui avait beaucoup compté c'est que on s'était transformé en Bon, pendant pas, pas ambassadeur j'ai pas envie de dire ça mais on avait pris beaucoup de plaisir à faire tout ce qui est de l'éducation on allait dans les écoles et les universités pour les donner des, des conférences et on allait sur scène pour parler de ces choses là faire des, du débat au kazakhstan dans des, un pays qui est que pétrolifère où tout est, est à base de fossiles nous on était très contents d'aller parler avec des experts et, 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 et d'essayer d'ouvrir de, de, les perspectives en fait pour nous c'était super intéressant ce niveau et euh, est ce qu'on qu espérait euh, à la sortie de ce voyage parce que ce qu'on qu a fait, c'est qu'on est arrivé le 5 décembre à Paris pour la COP21, parce qu'on était invité pour exposer à la COP21. La COP21, c'est la conférence des parties euh, sur le climat, euh, organisée par l'ONU. Et ce qu'on ce qu voulait faire, c'est venir avec euh, des, des observations, leur dire euh, voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'électrique. Et, et nous, on veut aller plus loin, on s'est rendu compte que l'électrique, ça suffisait pas. Enfin, ce qu'on avait nous, les batteries, ça suffisait pas. Et ça nous, a, ça nous inspire pour un prochain voyage où on voudrait aller encore plus loin, être encore plus propre. Euh, et puis surtout parce qu'on prend notre pied à faire ce genre d'aventure, parce que cette thématique-là, d'avoir une telle cause derrière vous, et quand, quand vous voyagez, ça attire beaucoup l'attention et vous faites des rencontres fantastiques. Si on n'avait pas eu ce tuk-tuk vert avec les panneaux solaires dessus, on n'aurait pas dormi autant chez l'habitant. On n'aurait pas fait euh, deux tiers de notre voyage sous des toits euh, d'inconnus. C'est parce qu'on rassurait beaucoup les gens avec cette cause en fait qu'on portait. Ils se posaient pas trop de questions les gens. Et ça c'était très important. Et tiens, c'était quoi, quoi la vitesse de pointe du tuk-tuk avec le vent dans le dos <rire> Avec le vent dans le dos, 60, mais euh, notre vitesse de croisière, c'était 48 km h C'était très, 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 très lent.
0: <rire> les routes devaient pas être euh, terribles. Des fois, les nids de poules, là, il mieux les éviter, vu que vous étiez, étiez chargé, j'imagine. Il y a,
1: bah, pour vous dire vrai, euh, en fait... On pas cassé des essieux des... C'est ça. En fait, tout, toutes les plus grosses avaries qu'on a eues, elles ont été pendant les 20 premiers jours. Pendant les 20 premiers jours, tous les jours on cassait quelque chose et ça, ça, nous a, on a failli perdre le, on a failli abandonner sur ça en fait. Hein. Parce que le, le, le cinquième jour, euh, on a l'axe du tout qui a pété à 2300 mètres d'altitude dans le Yunnan. On n'avait rien d'autre à faire que d'attendre en pleine nuit. Et là, on a été découragé. Et ça arrivait souvent en termes de mécanique, on avait des problèmes. Mais on n'a pas crevé une seule fois, ça peut vous rassurer. Euh... Pas crevé une seule fois voilà. C'est marrant ça. Et ça c'est... Euh... Je crois que c'est ce qui a surpris le plus tous les, les, les entreprises de tuk-tuk qui y avait ici en, en France, à Paris. Ils ont dit Mais les gars, mais vous savez, c'est pas possible Ils n'y croyaient pas. Ils se disaient Mais vous n'aviez pas Michelin comme sponsor là Même pas On aurait dû. Parce qu'au final, à Paris, sur le, sur le pavé parisien des d'Elysée, ils créent presque tous les jours, les gars. Et nous, voilà, il rien qui s'est passé. C'était bah, les pneus de qualité, peut-être La chance, aussi la prudence, parce que. Le fait qu'on qu on savait qu'on avait 20 000 km à faire sur des terrains, euh, des, des, des morceaux de territoire inconnus euh, inconnu pour nous, euh, donc on, on chouchoutait notre tout qu'on le nettoyait tous les jours, on, on faisait attention à ne pas prendre les trous, les, les ornières, on les évitait, même si on a eu 2-3 accidents euh, assez importants, où, où on a encastré une voiture, on, on a fait tomber des motards chinois, parce que l'un des inconvénients de l'électrique, c'est que c'est silencieux, alors c'est bien pour le conducteur. Hein. Euh, mais pas pour les, les gens qui sont derrière parce qu'ils n'entendent pas le tuk tuk arriver ou devant ça ça a créé quelques soucis mais bon euh, voilà on est encore vivant donc euh, ça, ça veut dire que ça s'est bien passé après pour les conditions de route euh, ben, le Yunnan ça a été le pire endroit et euh, la Géorgie euh, et l'Arménie C'est quoi votre trajet exactement en reprenant en partant de Thaïlande Alors ben, Thaïlande on est remonté jusqu'à Chiang Kong et on a traversé le Laos sur deux jours Laos qui était un, pour nous un gros défi aussi euh, parce qu'on l'a passé presque de manière illégale euh, le, le Laos on nous disait qu'il fallait un carnet de passage et on a forcé la frontière alors on n'a pas forcé mais euh, y a, les ambassades vous diront toujours que le Laos et on ne peut pas y aller comme ça avec un véhicule euh, au final euh, bah, voilà, ça passe toujours euh, la Chine euh, jusqu'à la Mongolie intérieure puis on est entré au Kazakhstan ensuite euh, le Kazakhstan on l'a traversé de d'est de, en ouest on est passé par Almaty et on est arrivé en Russie à Dapazari. Euh, Adapazari c'est euh, en fait on contourne la mer, euh, mer Aral, en fait et ensuite on est descendu en Géorgie par Vladikavkaz, l'Ossétie, euh, la Tchétchénie juste à côté voilà ces zones qui faisaient très peur avant qu'on parte et euh, au final quand on y est euh, bah, ça se passe toujours très bien euh, la Géorgie, en Arménie parce que Karen est arménien donc euh, on est allé voir sa famille pendant une semaine ça a été euh, inoubliable et après on a vécu euh, presque le, le moment le plus dur c'était la traversée du Caucase euh, on était sur des pistes de ski enneigées en tuk-tuk, euh, on a traversé des, des, des rivières etc. Là, ça a été très compliqué. Surtout que tu es à l'électrique, l'hydrocution ce pas recommandé. Et donc du coup ensuite on a, on a longé la mer noire euh, le, en Turquie sur des autoroutes. Et après on a fait euh, les Balkans, Bulgarie, euh, Croatie, Slovénie, euh, Autriche, Allemagne, France. Combien de temps alors tout ça 127 jours. Donc du coup, euh, ben voilà, c'était très très intense pour vous dire. On... Vous avez quasiment pas eu de jour off On a pris euh, peut-être cinq, cinq, peut-être une semaine en cumulé de, de jours off où on ne conduisait pas. Euh, mais il arrivait qu'on ne conduise que deux heures, mais il arrivait des jours où on conduisait 17 heures. Et là, par contre, c'était dur.
0: 17 ah heures, ouais, c'est physique. Enfin, vous, vous vous relayez, mais quand même, c'est physique. quoi. C'est
1: dur. Euh, ben, après, on... tous les voyages... Vous aviez
0: un... une deadline. Pourquoi aller si vite finalement
1: voilà exactement ça, c'était un gros débat au, au, au départ entre nous trois en interne aussi, ceux qui voulaient euh, bah, vivre l'aventure au, au présent et ne pas se préoccuper des deadlines, des échéances. Mais en fait, euh, bah, une des raisons pour laquelle ce, ce projet était un peu hors norme aussi, c'était qu'il fallait qu'on soit le 5 décembre à la COP21 pour pouvoir exposer un peu nos, le résultat de notre, de notre voyage. Et puis puis aussi, il y avait vraiment ce, ce côté performance, il fallait vraiment qu'on puisse prouver qu'on pouvait le faire, qu'on pouvait créer un prototype qui était fonctionnel. Il est devenu quoi ce, euh, ce tuk-tuk Il avait un nom d'ailleurs Alors il s'appelait elle, c'était une femme. Euh, au... Elle, ouais. Bon au bon, moi hein, c'est bien, c'est joli elle. Il fallait qu'on puisse rééquilibrer un peu, vu qu'il n'y hein, avait que trois gars.
0: C'était on... une femme d'ailleurs, parce qu'on dit un tuk-tuk. Alors c'est un tuk-tuk, mais du coup nous on l'a personnifié donc euh, pour moi je, je posais vraiment des questions euh, tu vois. On va <rire> jusqu'au cœur du...
1: Alors elle s'appelle Tamuna. Euh, le tuk-tuk s'est euh, baptisé Tamuna. Bah, c'est elle ou Tamuna je hmm ah bah, elle s'appelait elle ou Tamuna. C'est elle Tamuna. C elle c'est parce que c'est une femme au final. Et euh, son, son prénom c'est
0: Tamuna. Ah, J'ai pas compris, je croyais que le son nom c'était elle. Non, enfin, non, le prénom elle. Non ça aurait été con. <rire>
1: non 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 non. Non Tamuna bah, parce qu'au final ça vient d'une femme d'une fille euh, en Géorgie qui a essayé le tuk-tuk et qui s'est encastrée dans un euh, dans un 4x4 qui a créé un accident au final. Euh, pour un peu pour la réconforter, on lui a dit euh, bah, on va baptiser notre toutouk euh, après toi. C'est la dernière fois que vous l'avez confié à quelqu'un euh, bah, après on a fait très attention <rire> par la suite. J'avais le pied sur la pédale à chaque fois de frein. Du coup vous n'avez pas pu prendre des gens en stop Si, si si place. on, on l'a fait bah, Alors entre avoir la place et être dans la légalité voilà je, je saurais pas vous dire mais du coup on a fait du stop plusieurs fois, on, on s'est même dit sur Blablacar en Bulgarie pour pouvoir. Bon ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas le modèle du tuktuk -tuk dans la liste. J'ai mis euh, Bugatti, ça n'a pas marché. Et donc du coup, euh, bon, oui, des fois on prenait des gens en stop. Euh, puis ça faisait ça faisait faire des rencontres toujours euh, voilà, extraordinaires. Et euh, alors il est devenu quoi ce Tuk, -tuk Ce tuktuk -tuk là, euh, il est dans le sud, dans le Gers. Euh, il attend euh, bah, peut-être euh, peut qu'il attend de, de trouver un nouvel équipage, euh, des gens pour repartir avec lui Parce que pour l'instant il euh, bah, faut dire que tous les trois on est très occupés Moi je suis occupé à l'écriture du livre sur, sur, sur le ressenti et l'action de, de, ce, de, de ces 120 jours Donc euh, voilà, je prends pas trop, on ne prend pas trop le temps de, de faire de rebondir le tout Mais on, a, on espérait que 2018 soit une année où euh, on peut faire repartir le tuktuk Avec des personnes qui sont suffisamment euh, téméraires et, et passionnées ça serait quoi le partir toujours en Asie Ça serait euh, là où le vent porte les, les gens qui voudront conduire. Ça n'a ça pas vraiment, euh, vraiment d'objectif géographique. Nous, tout ce qui compte, c'est de faire bouger, de faire vivre cette, cette aventure autour de la mobilité électrique. Et. Euh, et, et... Ça sera le tout qui est aussi, après, notre idée, c'est d'avoir construit une organisation qui s'appelle The Pilgrims pour pouvoir construire une flotte de véhicules qui peuvent rouler avec des énergies propres, en fait. Et parce que c'est très fun, c'est super enthousiasmant. Les rencontres qu'on fait grâce à ce genre de, de projet, de cause, sont vraiment euh, uniques. Et je pense que ça, ça vraiment, ça forme, ça, ça modèle une vie, en fait, hein, par la suite. Maintenant, ma conscience a totalement changé par rapport... À, par rapport à, au, au mode de transport, on peut, on peut, on peut toujours nous faire le, la critique, euh, ben ça reste pas le vélo. Le vélo, c'est l'empreinte carbone neutre. Ok, très bien, mais, mais nous, on a décidé de, de, de porter euh, notre projet sur des véhicules motorisés. Voilà. Et il y a, avec le recul, il y a une région que tu as particulièrement aimée, toi <coughs> J'ai une la, la Chine, pour moi, ça a toujours été un endroit que je porte dans mon cœur. J'y ai vécu un an. Euh, et ça le reste, parce que euh, la, Chine, euh, la Chine, souvent, euh, c'est un grand terrain sur, sur une carte qui est très opaque, qui, 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 qui ressemble pas à grand chose sur une carte. Et au final, il y a tellement de paysages différents que, que la Chine, pour moi, c'est tout aussi magnifique. Et c'est plein de, de paradoxes, la Chine. Euh, mais après, aussi, c'est la Russie. Et la Russie, c'est un regret. J'aurais bien aimé pouvoir faire plus de kilomètres sur la Russie. Et la Géorgie La Géorgie, c'est vrai, c'est un petit joyau. C'est le petit bijou euh, auquel je m'attendais absolument pas à la Géorgie. Je suis arrivé, j'avais l'impression déjà moi qui suis un montagnard dans l'âme, je viens des Hautes Pyrénées. Quand j'ai vu les montagnes du Caucase en Géorgie, je m'attendais tellement pas. J'ai l'impression d'avoir vu les premières montagnes du monde. Elles étaient, elles étaient vieilles, et imposantes. Elles étaient magnifiques ces montagnes. Le, le Caucase, c'est quelque chose de fantastique. J'ai l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux, d'avoir quelque chose de, de vraiment mythique dans ces chaînes de montagnes.
0: Ah D'accord, ouais, moi c'est une région en tout cas que je ne connais pas, où j'aimerais bien aller. La Géorgie, l'Arménie, euh, c'est des petits pays, oui, montagneux, avec une grosse culture et un gros patrimoine, surtout l'Arménie. Surtout la, en plus, là, vous étiez avec quelqu'un qui était d'origine arménienne, donc ça devait être sympa.
1: Alors l'Arménie, ça a été... Euh, bon, nous, l'expérience, le, le, a juste été, voilà, parce qu'il y avait Karen, il y avait toute sa famille, il les avait retrouvés après peut-être 15 ans, certains, c'était euh, juste fou. Et puis... Euh, puis, puis l'esprit de ces gens-là, on a l'impression que c'est tout le temps l'automne là-bas. Et c'est pas quelque chose que de, de méchant quand je dis ça ou de négatif. C'est que c est, c est, c est des, tout est doré, tout, les couleurs de, de, de ce pays sont magnifiques. Euh, Il y a un esprit vraiment particulier des Arméniens qui sont des gens qui ont, qui ont beaucoup souffert et qui sont vraiment dans la résistance, dans la résilience. Et c est, c est, y a, la, la fraternité, s'il y a une définition à trouver, elle sera en Arménie parce que c'est des gens vraiment d une, d une, au grand cœur et on a vécu des choses magnifiques autour d'une table où on se retrouve à chanter des, des, des choses magnifiques et, et aussi à, à chasser à 4h du mat. aussi. Il nous invite à chasser à, à 4h du mat après avoir beaucoup trop bu. On était avec fusil autour du cou, on prenait une lada et on se retrouvait dans les ornières à chasser je ne sais pas trop
0: quoi. Voilà, c'était super. L'Arménie, je recommande. Et là, euh, pour terminer, est-ce qu'il y a un, un moment, un souvenir là qui t'a particulièrement marqué, qui quand tu penses à ce voyage, te vient tout de suite à l'esprit, un moment ou une rencontre peut-être il y a au Kazakhstan, il y a
1: à Merki, Merki c'est un village, on a rencontré un monsieur qui s'appelle Ali, que j'ai rencontré par hasard au bord d'une route, on lui a demandé si on pouvait dormir chez lui, parce que je, je savais cinq mots en russe, c'était « Yara Tchous ce qui veut dire euh, « moi dormir chez toi », et ça marchait la plupart du temps, et lui il a dit oui, et au final on s'est retrouvé chez lui, et on a ce que cet homme nous a offert c'était un peu trop, tellement que ça m'a fait pleurer deux fois, parce qu'il euh, nous a invités euh, à aller visiter son cheptel de moutons, de, cheval, de chevaux. Pardon. Et euh, on, a, on a pu voir ce berger qui nous donnait beaucoup de choses. Il nous a invités dans sa famille. Euh, on, a, on a mangé chez eux pendant deux jours. Et euh, je, cet homme s'est construit. Et euh, ce qu'il a fait pour son village est énorme. Il a construit une école, une mosquée pour son, école, pour son village. Et avant de partir, il nous a offert euh, 100 dollars comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Il nous a donné 100 dollars. et Il nous a donné de la, à manger pour, pendant deux jours. Voilà, c'était des choses euh, comme ça qui étaient spontanées, qui, qui m'ont marqué. Et il disait, moi je le fais parce que je le fais parce qu'on m'a dit, il faut toujours aider les inconnus parce que ça m'aidera à aller au paradis. Comme quoi la religion, des fois, ça peut être utile.
0: Ça, c'est un peu l'Europe mmh. de l'Est. Hein. Euh... Moi, j'ai voyagé pas mal en Europe de l'Est il y a quelques années et l'accueil des habitants, c'était vraiment sympa. C'est là où, tu c'est la région où j'ai le plus, en fait, dormi chez l'habitant. Où les gens étaient... Euh... Ouais, on m'invitait plus chez eux, plus qu'en Asie et plus qu'ailleurs, tu vois bon, en Afrique aussi pas mal mais en Europe de l'Est c'est vraiment quelque chose, tu vois, dont je me souviens qui m'avait marqué euh, voilà, maintenant bon, qu'est-ce qu'on qu pourrait parler encore on a, on a vu ton, le projet le tok, le résultat l'objectif, le résultat euh, tu nous as parlé de ton voyage du trajet, est-ce qu'il y a un autre sujet, notre question là que tu voudrais aborder, un autre, un autre aspect bah, moi, ce qui... <rire>
1: moi je suis toujours tourné vers l'avant donc je, je pense qu'au futur et à l'avenir donc je pense juste aux prochaines, aux prochaines aventures en fait et, euh, et euh, ce que ce qu'on ce que, en a déjà parlé c est, c est, ça serait de repartir avec euh, des véhicules encore, encore plus extraordinaires c'est tout et, euh, et là, là je suis vraiment... Euh, je suis vraiment tête dans le guidon sur, sur l'écriture du livre et voilà, c'est ce qui m'occupe la plupart du temps en ce moment. Donc euh, tout humblement, euh, voilà, c'est comme ça que je... Et le livre, on pourra le trouver où alors Quand et où On pourra le trouver pour l'instant, euh, j'espère un jour dans une librairie. <rire> euh, là, je suis en processus de réécriture, je vais le faire illustrer par une, une artiste euh, franco-polonaise qui va le réinterpréter avec ses propres émotions et et j'espère vraiment que ça sera, ça, ça, ça sera concrétisé d'ici euh, quelques mois, voilà, il faut juste qu'il trouve son éditeur,
0: voilà. Très eh bien, bah, super, bah, tiens-moi au courant, en tout cas, euh, on m'envoie un petit mail quand, tu, quand, il, sera, quand il sera dispo. Euh, je mettrai le lien, de, le lien dans la description euh, du podcast d'aujourd'hui, euh, bah, le lien vers votre site, parce que vous avez euh, ouais, vous racontez pas mal votre projet quand même sur, euh, sur le site, euh, on peut avoir quand même pas mal de détails. Euh, le site qui s'appelle thepilgrins.com. Voilà, wwwthe
1: pilgrimscom C'est de l'anglais. Sinon, vous tapez The pilgrims, vous allez trouver des choses.
0: Voilà. Bah Écoute, parfait Rémi. Merci pour, pour ton temps. Merci d'être venu nous raconter ton, ton voyage. Bon courage pour la fin, pour l'écriture du livre. Bonne, bonne continuation pour la suite. Salut. Merci Fabrice.